0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az Inforádió Oktatási Magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Idén 8. alkalommal indult el a Magyarországi Oktatási Intézményekben a diákok pénzügyi tudatosságát fejlesztő tematikus hét, a pénz hét Ebben a tanévben is két fő téma van, az egyik pénzügyi tervezése és megtakarításokra fókuszál, míg a másik a vállalkozói szemléletet erősíti. Ha az iskolákból pénzügyileg tudatosabb emberek kerülnek ki, akik jó döntéseket hoznak, majd felnőttként a saját pénzügyeikre vonatkozóan, akkor a családokat stabilabb helyzetbe lehet hozni, többlet jövedelemhez lehet juttatni, ezt mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Pénz hét kapcsán a budapesti Szent József katolikus óvoda általános iskola és gimnáziumban. A miniszter itt a diákoknak a jövedelemről, a kiadások fogalmáról, a kölcsönfelvételről és a bankszámlanyításról beszélt. Mint mondta, a magyar kormány pénzügyi tudatosság stratégiájának célja az, hogy Magyarországon minél többen átgondoltan hozzanak döntéseket a pénzügyeikre vonatkozóan. Így a kormány a pénzügyi tudatosság stratégiája egyében tovább folytatja a tájékoztató ismerett terjesztő tevékenységét, Kiadványok, előadások és iskolai órák keretében egyre több helyen az iskolai oktatás részét képezi a pénzkezelés témaköre. Így a pénz hét keretében üzletemberek pénzügyekkel foglalkozó szakemberek, kutatók tartanak órákat általános iskolákban és középiskolákban a pénzzel való bánásmódról az okos pénzkezelés előnyeiről és az esetleges veszélyekről. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok fogékonyak a pénzügyi ismeretek iránt, különösen azóta, amióta a mobiltelefonokon és a számítógépeken kezdenek elterjedni a különböző fintek megoldások. A pénzügyminisztérium ezért is hirdetett zseton hangolódja a pénzügyekre cimmel digitális versenyt középiskolások számára. A most indult pénzhét programsorozatról Sipos Ildikó kérdezte Hergár Estert a pénziránytű alapítvány kuratóriumi elnökét.
1: Idén kerül megrendezése 8. alkalommal Magyarországon a pénzhét. Eddig több mint ezer iskola csatlakozott, ez körülbelül 170 ezer diákot jelent, és az, a pénzhétnek az alapvető célja az, hogy a diákok fel legyenek vértezve alapvető gazdálkodási és pénzügyi ismeretekkel. Az idei témák is ezek, pénzügyi témákban a takarékoskodás, a pénzbeosztás kerül központba, és lesznek vállalkozói ismeretek is, például az, hogy hogyan kell alapítani egy céget, vagy az, hogy a közösségi médiában azt az adott céget hogyan reklámozzuk.
2: Hogyan történik ezen ismereteknek az átadása? Mi történik ilyenkor az iskolákban?
1: Ilyenkor az iskolákban speciális tanórákon vesznek részt a diákok, vagy a saját tanárukkal, vagy pedig egy meghívott szakemberrel. A tananyagokat már előzetesen elkészítettük. Az elmúlt hetekben a tanárok és a felkértő szakértők letölthették a tananyagokat, így interaktív és személyes jelenlétű tanórák ismerkedhetnek meg a diákok ezekkel a témákkal.
2: A sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy a pénzhét ugyanakkor nem önmagában csak egy tematikus hét, hanem pénzügyi ismereteket a tanulók évközben is kapnak más órához, más tantárgyhoz kapcsolódóan, tehát ezek az ismeretek más tantárgyakban is megjelennek. Ezt lehet választani, hogyan jutnak ehhez a tananyaghoz a diákok?
1: Igen, nagyon fontos az, hogy ne csak egy héten keresztül tanulják ezeket az alapvető pénzügyi gazdálkodás ismereteket a diákok. Egész évben rendelkezésre áll a tananyag. Általános iskola harmadik osztályától egészen érettségig tudják tanulni a pénzügyi ismereteket a diákok. Egyrészt választható tantárgyként tanulhatják, másrészt pedig más tantárgyakba beágyazva, elsősorban matematika és környezetismeret tantárgyakba, de történelmebe beágyazva is tanulhatnak a diákok pénzügyi ismereteket.
2: Ugye említettük, hogy ez most már a nyolcadik pénzhét, ha összesíteni lehetne, akkor eddig
1: ezek a programok hány diákot értek el? Több mint 1 millió ezer diákhoz jutottak el eddig a pénzhétnek a programjai. Ezzel egyébként Európai Uniós szinten is jól állunk. Eddig három alkalommal került a Magyar Pénzhét a díjazottak közé, elsősorban a kiemelkedően magas részvételi szám és a tananyagok miatt. Katedra. Merre tart a hazai oktatás. Milyen lesz a holnap iskolája.
0: Hosszú évek óta vitatott kérdés milyen módon tudják megállapítani a tanári pálya alkalmasságot a pedagógus képző intézmények. A Szegedi Tudományegyetem tanárképző központja a felvételi szakaszban is tart pálya alkalmasságra szolgáló beszélgetéseket. Bár itt is úgy látják, nem feltétlenül releváns, a 18 évesen végzett felmérés. Forgács Tamást a Szegedi Tanárképző Központ
3: vezetőjét hallják. Kormányrendelet írja elő, hogy ezt a vizsgálatot meg kell tartani, és azt gondolom, hogy az eredeti szándék az teljesen pozitív. Tehát az, hogy, hogy a pedagógus pályára valóban arra rátermet alkalmas emberek menjenek, és valamilyen módon szűrjük ki az oda nem valókat, ez, ez teljesen üdvözlendő, úgy gondolom. A baj vele az, hogy egy ilyenféle alkalmasságot igazából nyilván csak valamilyen pedagógiai, illetve pszichológiai alkalmassági tesztekkel nem érni, vagy akár valamilyen tréningekkel, amikor valamilyen krízis helyzetbe próbálom hozni a tanulót, vagy egy olyan stressz helyzetbe, aminek később esetleg kilesztéve. Ezeket azonban lebonyolítani szinte lehetetlen. Tehát nyilván nagyon alapos pszichológiai tesztekkel, sok száz kérdéses személyiségtesztekkel ki lehetne valamit nyerni erről, de arra azt mondják a pszichológusok, hogy ez egyrészt a jelölteknek sérthetné a személyiségi jogait, de ami a legfőbb érv ezzel ellen az, hogy 18 éves korban még nagyon kiforratlan a személyiség. Tehát hogyha 18 éves korban valakit, aki éppen kilépett az iskolapadból, egy, egy ilyenfajta vizsgálatnak kiteszem, az még nem jelenti azt, sem az, hogy ha akkor alkalmasnak látszik, akkor biztosan később is az lesz. De fordítva sem. Tehát, hogy ha akkor mondjuk még egy kicsit éreten a személyisége, és nem látszik annyira alkalmasnak, de nem totál alkalmatlan. Mert nyilván lehetnek olyan esetek is a jelenlegi vizsgákon is általában Ezeket lehet kiszűrni, ha valaki például nem is személyiségi alapján, de mondjuk a dadogása folytán nem kerülhet erre a pályára, mert olyan erős a dadogása, hogy ez zavarja a megértést, vagy kigúnyolhatják a, a diákok, hát ezeket tudjuk leginkább most kiszűrni, de hogy valaki a személyiségi jegyei alapján valóban alkalmas pedagógusnak, az, az tényleg egy ilyen időpontban, főleg egy ilyen korai időpontban megmondani nagyon nehéz. Ez az alkalmassági vizsgálata itt a Szegedi Tudományatemen több részből áll, az egyik, hogy a hallgatóknak hozniuk kell magukkal, sőt előzetesen már fel kell tölteniük a felvételi rendszerbe, hogy előzetesen olvashassák a vizsgabizottsági tagok egy motivációs levelet. Tehát épp úgy, mint amikor valaki elmegy egy céghez dolgozni, kérünk egy motivációs levelet, hogy mi az, ami erre a pályára irányítja őt, mit lát benne, ami, ami számára pozitív és hasonlók. Ennek a levélnek a kapcsán folyik egy beszélgetés, ami... Tulajdonképpen egyrészt az illetőnek a tanári pálya iránti motiváltságát vizsgálja, másrészt ennek kapcsán ezzel párhuzamosan természetesen az ő kommunikációs készségét, azt, hogy bizonyos kérdésekre, amiket közben feltesznek a kollégáim, milyen gyorsan és ügyesen tud válaszolni, mennyire tudja magát egy helyzetből kivágni, stb. A másik része a vizsgának az pedig, hogy bizonyos pedagógiai helyzeteket ki lehet akár általuk is gondolni, de vannak a saját honlapunkon föltébe olyan YouTube videók, amelyek ilyeneket bemutatnak, és akkor ezekhez képest, ezekben a helyzetekben, ezekből a hallgató választhat egyet, és akkor ezekről beszélgetnek, hogy ő ott mit tenne, milyen lehetséges elképzelései volnának, hogy oldaná fel ezt a helyzetet, vagy akár valamilyen pedagógiai olvasmány élményüket is, amit ők maguk olvastak valamilyen témában, azt is megoszthatják a vizsgabiztosokkal, és akkor arról beszélgetnek ott. Tehát igazából, Inkább egyfajta elbeszélgetéshez, tehát ez nem egy, egy olyan vizsgaszituáció, hanem valóban azt méri, hogy az illető mennyire kommunikatív, mennyire pozitív személyiség és a többi, akár a beszédkészségét, akár a beszéd... Hibáit is, hogyha ha vannak komolyabbak, tehát olyan, mint a dodogás, ezeket nyilván figyelik. De, de legfőképpen ezt a fajta alkalmasságot, hogy bizonyos helyzetekre hogyan tud ő, mint kommunikációs partner reagálni.
0: Az egyetemek, az egyetemi szenátusok kezdeményezik, illetve kezdeményezhetik a modellváltást, így nem feltétlenül lezárt folyamat az alapítványi forma szerinti struktúraváltás. Jó lehet, jelenleg 21 felsőoktatási intézmény működik már ebben az új formában, mondta a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár Hankó beszélgettem. Folytatódhat még a modellváltás egyébként, 21 modellváltott egyetem van. Van arra szándék, van esetleg azzal kapcsolatos egyeztetés, hogy bővülhet még ez a kör. Ugye január, elején, január közepén voltak hírek arról, mint hogyha a Budapesti Műszaki Egyetem is fontolgatná azt, hogy áttérne vagy váltana az alapítványi működési formára.
4: A kormányálláspontja pontjában egyértelmű volt itt. Ha megnézzük a 2021 évi modellváltást intézményeket, akkor minden esetben az egyetemnek a szenátusa a legfőbb döntéshozó testülete kezdeményezte azt, hogy szeretnének a, a rugalmasabb versenyképesebb egyetemi modell irányába tovább lépni, és ennek az oka az volt, hogy 2020 év, év, év végén mindig ilyen öt éves ciklusokban az intézményfejlesztési stratégiai terveket szükséges megújítani, és ez indította el ezt a folyamatot, és így történt meg a 2021 évi struktúraváltás, modellváltás a, a, azoknál az intézményeknél. Ebből adódik, hogyha a BME Hasonló kezdeményezést ö, ö, indít, tehát egy többség alakul ki az egyetem szenátusában, hogy szeretnék neked. Voltak
0: erről már egyeztetések, vagy tárgyalások egyáltalán? A vagy fels... megkeresés a, a, az egyetem é, részéről? Értemszerűen
4: a felsőoktatási intézmények egyeztetnek egymás között. Tehát kialakult egy új finanszírozási rendszer, kialakult egy új, új szabályozás. Látják ennek a a lehetőségeit a felsőoktatásban, úgyhogy van konzultáció az intézményrendszerben ennek kapcsán, de ilyen döntés a a BME vezetése részéről, hogy, hogy ebbe az irányba lépnének tovább nem történt, majd, ha ez... Tehát ott is
0: akkor egy szenátusi döntés kell, és akkor utána indulhat el a megkeresés. És utána a a kezdődhet el az egyeztetés. Uh-huh.
4: Igen. Mint ahogy ez történt a többi modellváltó intézmény
0: esetében. Igen, modellváltott és állami fenntartásban működő egyetemekről, felsőoktatási intézményekről beszéltünk, kevesebb szó esik az egyházi működtetésű felsőoktatási intézményekről, pedig hát itt is azért nagyon komoly, már mondhatni, hogy komoly felsőoktatási múltal rendelkező intézmények vannak.
4: Hát elég ha csak a, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, vagy a Károli Református Egyetemre gondolok, de hát a tavalyi évben egy jelentős fenntartó váltás is történt, hiszen az EGRI Eszterházi károly Egyetem az EGRI Főegyház megye fenntartásába került és ott van a, a Gál Ferenc Egyetem is még Szegeden tehát vannak meghatározó egyetemek, amelyek katolikus vagy református egyházi fenntartásban vannak és hát tavaly november óta egy nagyon eredményes egyeztetés van a katolikus egyház által fenntartott református egyház által fenntartott egyetemekkel, melynek Ményeképpen tavaly végén december 24-én pont egy olyan megújított keretmegállapodást írtunk alá mind a református egyházzal, mind a katolikus egyházzal, ahol amely keretében a megújult, modellváltott felsőoktatás intézményekhez hasonló finanszírozás indul el mind a katolikus, mind a református fenntartású intézmények esetében, ahol persze a speciális indikátorok kicsit mások, oktatási-kutatási indikátorok vannak, de ott az értékterentő társadalmi szerepvállalás indikátorai azok, amelyek nagyon erőteljesen megjelennek még, illetőleg azok azok a szempontok, amelyekkel akár a köznevelésben, akár a, a szociális intézményhálózatban történő, saját fenntartású intézményrendszerben történő ö, versenyképes képzési profil kialakítása is a, ezeknek a, a tárgyalásoknak és a megújult finanszírozásnak a
0: részét képzi. Az állam egyfajta megrendelői szerepbe kerül az egyetemekkel kapcsolatosan, és nagyon fontos a teljesítmény, illetve a teljesítmény központúság. Hogyan és miként mérhető ez az egyetemek részéről? Mert nyilván a finanszírozás tekintve is ez a teljesítmény, ez nagyon fontos szegmens.
4: Az elmúlt időszaknak a legizgalmasabb része ez volt. Tehát ha megnézzük a magyar társadalmi folyamatokat, a magyar gazdaság fejlődés irányait, azt mondhatjuk, hogy a, a magyar gazdaság, a magyar ipar egy high-tech ipar. Ha három lényeges kifejezést mondanék, azt szeretnénk, hogy magyar, zöld és high-tech gazdaságunk, high-tech iparunk legyen. Tehát ez a feladata a felsőoktatásnak, hogy az ehhez szükséges jövőre néző szakembereket képezze. Mit tettünk? Tehát megnéztük a munkerőpiaci trendeket, megnéztük azokat a nagy ágazati stratégiákat a klíma területén, energiapolitika területén, közlekedés területén, agrárium területén, hogy melyekre kell épülnie jövő Magyarországának, és ebből a megrendőjelőjű szerepből tudtuk azonosítani, hogy az egyes képzési területeken milyen hallgatója, milyen képzési igényekre van szükség, és ezeket szerződtük be a 25 éves keretmegállapodásba, stratégiai irányokban, kutatási fejlesztési irányokban, és a 6 éves finanszírozási szerződésekben pedig az adott képzési területek. De ez
0: azt is jelenti, hogy új képzési területek is bekerülnek az egyetemek portfóliójába? Hogy ki
4: ilyet például a, a körforgásos, turizmus, körforgásos, mérnökképzés, gazdasági, gazdálkodási tudományi képzés, tehát ezek mind-mind, vagy adattudományi képzés, ezek mind olyan új előrelépések, amelyeket látjuk, hogy a, a gazdasági S lehet ezt
0: egyébként modellezni, hogy mondjuk a gazdaságnak, vagy akár a munkaerőpiacnak 5-10-15 év múlva milyen szakemberekre és milyen tudásra lesz szükség?
4: Igen, lehet modellezni, mert látjuk a mostani munkaerőpiaci trendeket, látjuk, hogy milyen fejlesztések várhatóak az országban, és ebből tudjuk számolni azt megfelelő modellekkel, hogy milyen végzettségű, képzettségű ö, emberekre van szükség. Éppen mondanék egy legújabb területet, az akkumulátor stratégia területén. Végig hm. tudjuk bontani azt, hogy az új akkumulátor stratégiának megfelelően milyen képzésekben, mely ö, egyetemeken kell erről lépnünk. De ez az egyik része, hogy milyen hallgatókra van szükségünk a másik, és milyen ö, mennyiségben. A másik része, hogy milyen kutatási profilt kell indítani, de a harmadik része, ami még nagyon izgalmas volt, hogy ebben a megújult finanszírozási rendszerben két és félszeresére növeltük átlagosan az értelme finanszírozását a modellváltott intézményi körben, milyen teljesítmény minőségi ösztönzőket alkalmazzunk. És ez a háromlábú szék modell az egyik, és mind a, minden szék lába, mind a hallgatóért van. Az oktatás területen, a képzés területén ott masszívan a jelenlegi 10-ből 7 hallgató végzett átlagos 30 os lemorzsolódási arányt kívánjuk csökkenteni úgy, hogy 8 és fél átlagos végzettségű hallgatók legyen. Ez képzési területekként különböző, mert mondjuk egy informatikán jelentősebb volt a lemorzsolódás, a műszaki területeken jelentősebb volt a lemorzsolódás. Mi történik? Az elmúlt hónapokban azt láttuk, az elmúlt fél évben az, hogy működésbe lépett a rendszer. Mentor programok indultak, és ez jó. Ugyanígy, ha van egy három éves képzés, akkor a kredit előrehaladással azt kívánjuk elérni, hogy három év alatt a, a hallgató fejezze be a képzését, és erre is megfelelő programokat indítottak az intézmények. Sőt, nem csak az intézmények, mert mindenhol a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciával egyeztetve azt kértük, hogy a hallgatók legyenek részesi ennek a folyamatnak. És ami a legizgalmasabb indikátorunk volt, ez az elhelyezkedés. A térségi elhelyezkedés erősítése, hogy a végzettségnek megfelelően történjen meg az elhelyezkedés. Mi történik ekkor? Azt történik, hogy a képzés gyakorlati elemeire, elemeibe elkezdenek beszállni az adott egyetemet körülvevő, az ökoszisztémában együtt gondolkozó cégek, ami nem csak a gyakorlati arányt, hanem a képzésnek a gyakorlatiasságát is elősegíti. És ott vannak a kutatási indikátoraink, ahol azt szeretnénk, hogy a a fiatalok már az új kutatásokba kapcsolódjanak be az intézményekben, ezzel már korai publikációk születnek, szabadalmak, innovációk születnek, amit szintén díjazunk, és a kiemelt ágazati céloknál tehetséggondozás, mobilitási programokat erőteljesebben támogatjuk, a sportinfrastruktúrát és a hallgatói sportéletet fejlesztjük, minden képzésnél kreditet adunk a sporttevékenységért. Tehát ha a hallgató igazoltan sportol, fut, egyéb mm-hmm. fizikai aktivitást végez, az kreditet ér, hiszen nem csak a szellemünket, a tudásunkat kell ápolni, hanem a, a testünket is, ebben is jelentőset réttünk előre, és a tehetséggondozás, szakkollégiumi rendszer, hátrányos helyzetű hallgatók esetében is olyan indikátorokat tűztünk ki az egyetemeknek, amely a hallgatók jó létét, hallgatók jobb létét szolgálja. Szóval csak azt tudom mondani a, a hallgatóknak és a hallgatók szüleinek, nagyszüleinek, hogy igazán vagy lendő hallgatók szüleinek, nagyszüleinek, hogy Igazán megéri most felsőoktatásba jelentkezni Katedra. A
1: Tudás Magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsony az a, azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontalásra.